0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 그 아이슬의 유승균 피디입니다.
0: 부적절하게 퇴거 조치를 당한 세입자가 세입자의 목숨도 소중하다는 팻말을 들고 1인 시위를 하는데 그 옆에 가게 주인이 나타나 주인은 죽어도 된단 말이냐 에헴 하며 모두의 목숨이 소중하다는 팻말을 들고 서 있는 경험을 하면 그제서야 댓글로 All Lives Matter 운운하던 사람은 그게 실제로 무슨 의미인지 깨닫게 될 겁니다. 교육과 경험이 일천한 한국 사회는 모르는 미주의 한인들은 가지고 있는 인종갈등 해결의 지혜를 배우고 있습니다. 2020년 8월 두 번째 금요일에 그것은 알기 싫답니다. 안녕하세요 청취자 여러분. 윤세민 에디터도 있고요.
1: 네 안녕하십니까.
0: 윤세민입니다. 4.29의 비극에 대한 이야기를 들었고요. 잠시 후에는 이 사이구를 겪은 한인 커뮤니티가 블랙라이브즈매러를 어떻게 보게 되었는가. 음. 어떻게 참여하거나 나서게 되었는가에 대한 이야기를 들어보도록 하겠습니다. 그것은 알기 싫다는 대한민국 이로 반값 생리대 29데이즈 건강한 비움친구 평산네이처 디메이트 독일산 맥주 효모로 만든 데일리라이트 맥주 효모비오틴 경기도 김치의 진수 콕집어 콕김치에서 도와주고 있습니다. 지금부터 머리라는 단어를 입 밖에 꺼내면 죽는 거야 데일리라이트 맥주 효모? 뭐야! 그건 머리에... 어,
2: 어, 아!
0: 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요 데일리라이트 맥주 효모 건강기능식품 광고입니다 다이어트는 선택일 뿐입니다 하지만 시도한다면 실패하긴 싫은 당신 건강한 비움 친구 디메이트를 고려하세요 식사조절, 운동, 수분섭취 그리고 비움친구 디메이트 평산네이처
1: 다른 슬림제품에 비해서도 얇아요 근데 흡수력은 되게 좋네요 예민한 피부인데 트러블도 안생기고 착용감도 참 좋아요 저는 이제 이것만 쓰려고요 합리적인 당신의 선택 2 9 a y s 반값 생리대, 유기농 생리대, 생리대 파우치, 오버나이트 등 다양한 라인업으로 사업을 사업을 무진장 열심히 확장하고 있는 29데이즈에서 1년의 준비 끝에 여성청결제 제품을 출시했습니다. 네. 아 이건 정말 어려운 사업이었겠네요. 완전 다른 분야잖아요. 그러게 말이에요. 물론 마음은 들어요. 공격적으로 사업을 하고 있다는 것이. 어 그렇죠. 네. 미국의 화장품 성품... 미국의 화장품 성분 안전도 등급인 EWG에서 최고 등급인 전성분 그린 등급을 받았습니다 네. 그리고 인체적용 피부 저자극 테스트에서 피부 자극지수 0.00 물 아니에요 그냥? (웃음) 그냥 물을 가지고 신청을 넣은 게 아닐까? (웃음) 아니에요 무자극성 제품으로 테스트를 완료했습니다 pH 5.0의 약산성으로 이루어져 있어서 가장 적정한 산도를 유지하게 해줍니다 그렇습니다 250ml 대용량 가격은 12,500원이고요. 으흠. 저렴합니다. 출시 기념으로 할인 행사도
0: 유명성 PD가 대본에다가 12만 5천원이라고 써놔가지고, 내가 <웃음> <웃음> 아니 테스트만 못해보지. 시장조산 다 했는데 <웃음> 뭐 입나? <인마?
1: 웃음> 네. 12,500원입니다. 12,500원으로 저렴한 편입니다. 저렴한 편인데 출시 기념으로 할인 행사도 들어갑니다 네 가격은 더 싸지겠죠 그렇습니다 엑셋스몰에서 8월 14일부터 만나보실 수 있으니까 여러분은 지금 들어가 보시면 만나보실 수 있습니다
0: 그렇습니다 그리고 보기에는 그 욕심이 많아가지고 어 다른 형태의 세정제도 많이 만들어낼 것 같다는 생각도 드는데 아 그래요? 일단 이것이 합격해야죠 네 네, 관심 가져주십시오 엑셋스몰에서 판매하고 있습니다 네
1: 먼 나라 이웃 동네 나성통신
0: 어릴 때 저희 집이 아니어도 많은 이제 한국에서 커온 혹은 한국인의 후예들 손에서 커온 사람들이 이런 류의 교육을 받습니다. 남의 일 참견하지 말아라. 네 모르는 사람들 조심해라 눈만 감아도 코를 자른단다 음. 그 자세는 도시화에 처음 적응하는 순진한 사람들이 전투하기 좋도록 만들어주는 자세예요 이건 진행이 다된 후기 도시의 시민들에게 알맞한 에티켓은 아니에요 어 그렇죠. 그런데 렇죠그8 90년대를 자라온 우리들은 그 가치관을 배우고 산 거예요 네. 20년대에 경성에 처음 올라온 할아버지의 후기를 들으면서 산 거예요 그리고 그 정신 상태로 LA에 갔어요 음. 모르고 말도 안 통하는 사람들을 믿지 않고 오직 돈과 물건만 믿었어요 그러다가 이런 일을 겪었어요 네. 눈을 처음 뜬 거죠 나는 여기에 이론이다 음. 내가 잘해야 라타샨의 막내딸이 잘 된다 음. 라는 걸 느낀 거예요 그리고 28년이 지나서 2020년이 됐습니다. 블랙 라이브즈 매러의 물결이 들이닥쳤습니다. 미국 온 나라 온 세계에 LA의 모습에 대한 얘기를 나성인이 들려주시겠습니다. 어서 오세요. 네,
2: 나성에서 온 홍영훈입니다.
0: 네, 곧 <웃음> 나성으로 돌아가기 전에 네. 자가격리를 끝내놓고 네. 남는 시간에 실컷 녹음을 하고 있습니다. 지금 <웃음> <웃음> 자가격리를 하면서 썼던
2: 많은 음거들이 <웃음>
0: 그래서 자가 격리 썰리이 그렇게 짧았던 거예요. 남은 시간은 원고를 썼기 때문에. 그러니까요. 네.
2: <웃음> 아, 그러면은, 어, 어제 이어서 이런 4.29가 일어난 이후에 30여 년이 지나서 LA에서 벌어진 블랙 라이브스 메론 시위에 대해서 알아보겠습니다. 상대적으로 이번에는 LA의 시위가 국내에 많이 보도가 안 됐습니다.
0: 왜냐면 하 이제 서북부의 시위가 좀 컸고, 네. 미네소타의 상황이 너무 많이 보도가 되었고.
2: 네, 맞습니다.
0: 그리고 애틀랜타의 뭐, 저, CNN 본사 폭격 뭐 이런 것 때문에. <웃음> 다른 곳에 일들이 많았거든요. 상대적으로 92년에 비해서는
2: LA가 보도되지 않았습니다. 네. 블랙 라이브 스메러 시위가 어떻게 일어났는지, 이런 부분은 앞에서는 어느 정도 제가 설명을 했기 때문에. 네. 좀더 미시적인 이야기. 그러니까 정말 역사의 현장이라고도 할수 있는. 당시 현장에서 있었던 일들을 위주로 설명을 하려 합니다. 음. 근데 저는 안타깝게 시위 현장에는 못 갔습니다. 네. 이제 제가 한국에 들어올 계획을 짜고 있어서 음. 사람 많은 곳에 가는 것이 조금 두려웠습니다. 아무래도 지역에만
0: 계속 있을 것이 아니라면 밀접 접촉 최대한 안 하고 하게 되죠. 음. 음. 네.
2: 그래서 뭐 저는 여기에 참여는 못해도 뭐 시위자들 보석금 대신 내주는 펀드에 기부를 하는 등. 음. 아
1: 그런 펀드도 있군요
2: 제가 할수 있는 최대한의 방법으로 서포트를 했습니다 음. 대신 이제 시위에 나간 사람들의 자세한 이야기를 들었고 그 분위기에 대해서 설명을 해드리려고 합니다 예. 일단은 인종 구성에 대해서 좀 이야기를 드리겠습니다
0: 이게 첫 번째 얘기가 되는 게 맞다고 생각합니다 음. 92년 얘기를 우리가 했었으니까요
2: 이 블랙 라이프스 메론 시위와 4.29가 가장 크게 달랐던 점은 바로 인종 구성입니다 네이 다리고 당시에는 대부분이 흑인이었다면 음. 이번 시위에는 어 블랙 라이브스 메러라는 정말 어 특정 인종이 만들어낸 그런 구호가 있음에도 불구하고 정말 다양한 인종이 나왔습니다. 음. 물론 흑인이 많긴 했지만 히스패닉도 많았고 백인도 꽤 있었다고 합니다. 네. 뭐 여기에 아시안도 빠질 수 없겠죠. 어쨌든 진보적인 입장을 가지고 있는 주류나 소수자들이 뭉쳤다는 거라고 생각할 수 있습니다. 그렇습니다.
1: 그러니까 옛날처럼 뭐 어제 말씀드린 이재위 따위의 말들이 나올 구멍이 아예 없는 거죠?
2: 네, 맞습니다. 그리고 한 가지 더 특징을 꼽자면 특별하게 시위를 주도하는 사람이 없다는 겁니다. 제가 사실 제 인생에서 가장 큰 후회까지는 아니지만 음. 굉장히 아쉬운 일 중에 하나가 음. 박근혜 퇴진 촛불 시위에 참여하지 못했던 겁니다. 그걸 못 봤다. 네. 음. 그 과정에서 참여하지 못하고, 이제 한국에서 이제 시위가 끝날 때쯤이면은 그 미국 서부 시간으로는 토요일 새벽이거든요. 네. 음. 이거를 뉴스를 할 때마다 인원수가 막 팍팍 늘어있는 거예요. 음, 아, 그죠 저번 주엔 10만이었다 그랬는데 이번 주엔 20만인데 막 이런 식으로 음. 보면서 아, 저거 진짜 역사의 현장인데 내가 있었어야 하는데라는 생각을 많이 했습니다. 한국의 2010년대는 그런 이벤트가
1: 참 많았네요. 생각해보니까, 돌이켜보니까. (웃음) 그러게요. 네. 박근혜 퇴진 촛불 집회는 갈 때마다 항상 배가 고팠어요. 먹을 곳이 없어요. 네, 맞아요. 근처 식당을 들어갈 수 있는 식당이 없어가지고, 거의 뭐 서대문이나 마포 이 근처까지 와서 식당을 가고.
2: 제가 이제 시위 현장, 이번에 블랙 라이브 시위 현장에 갔던 분들한테 많이 얘기를 들었는데, 음. 그분 중에 한 분이, 이 촛불 시위와 이 블랙 라이즌베러 시위에 모두 계셨던 분이 있었습니다.
0: 아, 16년에는 이제 한국에. 네. 네.
2: 20년에는 서저 뭐냐, 미국에. 네. 근데 이분은 이런 이야기를 하시더라고요. 촛불 시위 때만 해도 어떤 단체가 주도까지는 아니지만, 지방에서 서울로 올라오고 싶은 사람을 도와준다던가, 버스 기획하고, 네, 뭐 행사를 준비한다던가, 음. 무대 꾸미고 섭외하고, 네네, 하는 행정적 일을 맡은 사람들은 있었는데, 음. 이번 시위는 전혀 그렇지 않다. 음. 그러니까 블랙 라이브스 매터 시위는 누가 주도하는 것이 없습니다. 그냥 뭐 인스타그램이나 페이스북처럼 소셜미디어를 통해서 여기서 모이자 하면 그냥 사람들이 거기 가서 모여서 시위하는 형태입니다. 음. 이게 이제 우리나라, 우리나라에서는 우리나라 이런 거가 누군가가 뭐 행사를 기획한다 그러면 꼭 이제 뭐 전문 시위꾼이다. 어 그렇죠. 뭐 시위의 배후에 누가 있다. 뭐 그런 식으로 얘기하면서 뭐
1: 돈이 어디서 나왔냐.
2: 네, 이런 거를 되게 안 좋게 얘기하잖아요. 트럼프도 지금 그런 소리 하고 싶어 하다가 많이 까였죠. <웃음> 네. <웃음> 근데 어, 이분의 관점은 조금 다르더라고요. 이분이 생각할 때는 어, 주도하는 사람이 없기 때문에 오히려 모멘텀이 좀 약하다는 음. 의견을 얘기하셨습니다. 네. 이런 특징이 있는 시위가 이제 조금 더 밀착해서 보면 어떻게 진행됐는지 알려드리겠습니다. 일단 블랙 라이브스 메로 시위가 전국적인 주목을 받은 곳은 LA가 아니었고 아까 피디 님이 얘기하신 대로 조지 플로이드 사망 사건이 일어난 미네소타였습니다. 네. 5월 말부터 시작된 시위가 전국적으로 번져나가게 된 것은 사실 며칠이 채 걸리지 않았습니다. 제가 가장 기억에 남는 것은 5월 31일이었습니다. 이때 LA 다운타운과 할리우드 근처에서 시위가 있었는데 처음으로 방송에 생중계되는 시위의 모습들이 상당히 폭력적으로 비춰지던 때였습니다.
0: 5월 말, 6월 초에 뭐 정치 성향을 가리지 않고 전국 방송의
2: 미국 뉴스들이 다 폭력적인 것만 열심히 보여주느라 혈안이 돼 있었어요. 네. 뭐 5월 31일에는 대규모 시위에서 경찰자들이 불타는 일도 있었습니다. 음. 이 시위가 과격향상으로 흐르던 때기도 했고 네. 그런 모습만 보여주는 때기도 했죠. 음. 일요일이었던 5월 31일 밤에 는또 음. 양상이 달랐는데 본격적으로 약탈하는 사람들이 시위대회에 합류하기 시작했기 때문입니다. 네. 이제 저는 집에서 공중에서 찍힌 영상과 현장을 번갈아 보여주는 TV 생중계를 보고 있었습니다. 음. 낮까지만 해도 조금 과격하지만 약탈은 없었던 시위 현장이었는데 해가 질 때쯤부터 서서히 약탈을 위해서 시위대에 합류하는 사람들이 보였습니다. 자, 이 표현에 주목하셔야 됩니다.
0: 원래 있던 시위대가 있고 평화롭게 시위대에 약탈을 하려고 합류하는 걸로
2: 보이는 사람들이 있었다. 저 정말 이 부분을 강조하고 싶습니다. 이 주변의 이야기를 들어봐도 제가 직접 생중계를 봐도 그렇고 정말 극히 일부의 케이스를 제외하면 시위대와 약탈자들은 다른 그룹이라는 것을 알수 있었습니다. 하지만 대부분의 시위대를 지지하는 사람들도 이렇게 약탈자와 시위대가 다르다는 이야기보다는 뭐 시위를 하다 보면 격해져서 어쩔 수 없다. 뭐 이런 일부만으로 보고 판단하지 마라. 이런 식으로 이야기를 하는 경우가 많더라고요. 소양의 관점이에요. 네.
0: 근데
2: 약탈을 하러 나오는 사람들은 그걸 노리고 전문적으로 나온 사람들처럼 보였습니다. 음. 이야기에 대해서는 조금 이후에 다시 설명을 하겠습니다. 네. 5월 31일에는 특히 할리우드 쪽에 있는 페어팩스 거리와 멜로즈 거리에서 약탈이 많이 일어났습니다. 음. 여기가 이제 제가 하이비라는 주제로 스트릿 패션에 대해서 얘기한 사람으로서 좀 안타까움을 느끼게 한 지점인데요. 페어팩스와 멜로즈는 슈프림을 비롯한 스트릿 브랜드들과 의류 및 신발 리세라는 샵들이 몰려있는 곳이기 때문입니다. 아, 패션 거리군요.
1: 여기군요. 네. 유피디님이 미국 가면 갈 곳이?
2: 그죠. 네, 그러니까
0: 네. 저 어릴 때 문정동 같은.
1: 어, 그렇죠. <웃음> 거긴 지금 뭐 하나? 그, 그, 소거 이렇게 있잖아요. 아, 그래요? 소파라요? <웃음> 로데오 거리 이렇게 해가지고. 아, 아. 안 가본 지 20년 됐네요.
2: 어. 슈프림도 털렸다 뭐 이런 기사도 있었는데 제가 그걸 하이피스트 쯤에서 읽었던 것 같아요. 음. 이 진짜 아는 사람들이라면 절대 슈프림 털지 않았겠죠. 음. 코로나 때문에 오프라인 발매를 중단한 (웃음) 상태였죠. 털만한 물건 없었을 거예요. 그리고
1: 슈프림은 기본적으로 매장에 물건이 많이 없고요. 그렇죠. (웃음)
2: 다만 이제 슈프림 근처에 가면은 리셀샵들이 많거든요. 거긴 물건이 많죠. 네 그런 데들이 털리면서 피해가 컸던 것으로 알고 있습니다. 슈프림에서 한 블럭 정도 떨어진 곳에 플라이트클럽이라는 신발 리셀샵이 있는데, 최고의 엘리트죠, 리셀샵들 중에. 네네. 굉장히 체계적으로 리셀을 진행하는 전통 있는 가게입니다. 음. 이제 사람들이 신발을 맡기고, 매장에서 그걸 진품 감정을 해주고, 이제 고객들한테 판매를 하는 위탁 판매 모델.
1: 음, 네.
2: 이런 거를 거의 처음으로 만든 가게 중 하나라고 불립니다. 아, 거의 처음으로 만든 가게 중 하나예요? 네네 음. 그 2년 전에는 신발 거래 앱인 고트에서 플라이트 클럽을 인수하면서 6천만 달러를 지불했습니다. 네. 그리고 이 플라이트 클럽이 완전히 털리는 장면이 LA 뉴스에 다 나왔습니다. 음, 젊은이들이 보았을
0: 때는 이상하게 보일 그림이죠.
2: 네. 네그 약탈하는 사람들이 이렇게 신발 박스 3, 4개를 들고 막 이렇게 거리로 산계하는 장면이 음... 뉴스에 다 나왔어요. 고작
1: 3, 4개라니. 이왕 약탈하면서. (웃음)
0: 그게 어떻게 비교할 수 있냐면 그 l a 에 당시 이제 주민들의 증언을 들어보면 양판점 같은 것도 하고 그렇습니다. 그러면은 막 무거운 막 스테레오, 음. TV,
1: 영거
0: 음. 들고 뛰어요. 막양탈하는 네. 사람들이. 그래서 이제 뭐 총소리가 이제 그 위험용으로 들리면 다시 놓고 뛰어 어~ 도망가요. 네.
2: 그럼 다른 사람이야 또 들고
0: 가고. 어. 예. 난 저걸 들고 빨리 뛸수 있어. 그런 그림 같은 거라는 거죠.
2: 예. 뭐 LA 유명한 리셀샵이죠 라운드2도 털렸습니다 음. 여기는 그 유명한 콜라보레이션 신발의 디자이너션 워더스푼이 운영하는 곳이고 션 워더스푼이라는 이름을 들어보신 적이 있으십니까 청취자 여러분 <웃음> 이분은 뭐 워낙 어, 신발 아는 분이면 굉장히 유명한 분인데 음. 이 신발 매니아로서 시작을 해서 리셀샵을 운영하다 결국 디자이너의 자리까지 오른 되게 유명한 분인데 네. 이분을 얘기하는 이유가 이제 이분 가게 라운드 투가 털리면서 버지라블로가 이런 얘기를 했어요. 저딴 얘기보다 이 얘기를 꼭 하고 싶었는데 이렇게 스트릿이나 신발에 대한 약탈이 일어난 건 결국 우리 책임이다. 음. 버지라블로가 이런 얘기를 했습니다. 음. 왜냐하면 옛날에 비슷한 폭동이 일어났을 때는 약탈을 할때 아무도 신발 가게에 가지 않았거든요.
1: 음. 루이비통을 털거나 소니를 털었겠죠. 그쵸? 음.
2: 근데 이제 사람들이... 우리가 이런 문화를 만들고 유행을 시켰기 때문에 이제는 이런 사태까지 벌어진다. 우리가 한 짓이다. 네, 라고 이제 버지라블로가 그런 이제 경종을 울린 메시지를 얘기를 했었죠. 음.
0: 뭐,
2: 그 외에도 헌드레드 등 여러 브랜드가 약탈 피해를 입었는데 대부분의 브랜드들이 우리가 약탈당해도 좋으니까 시위대에 대해서 안 좋은 이미지를 버리고 블랙 라이브스 배럴 지지해 줬으면 좋겠다. 이런 음. 메시지를 발표를 했습니다. 음. 실제로 슈퍼림은 뭐 약탈 피해를 어느 정도 당했음에도 불구하고 블랙 라이스 메를 운동 관련단체5 0만 달러를 기부하기도 했습니다.
1: 그 식당을 운영하는 한국인이 남긴 페이스북 글도 화제가 됐었죠. 네, 서울 타코라는 식당을 운영하는 분.
0: 음, 네 맞아요. 네, 가게가 아, 네,
1: 털렸었는데 맞아요. 음. 이제 비슷한 이야기를 했죠.
0: 네그뭐 집회에 참여한 시민들도 약탈 피해를 입은 시민들도 이 산업을 이끄는 사람들도. 미국 사회에 어떤 게 문제가 돼서 이런 일이 생기는지에 대한 이해만큼은 다들 공유를 하고 있었군요. 네. 네.
2: 어, 이제는 좀더 과격했던 시위의 현장과 약탈의 현장에 대해서 얘기해 보겠습니다. 네. 6월 1일 당시에는 LA 전체의 밤에 통행금지가 걸렸습니다. 음. 오후 5시 이후에는 그 누구도 특별한 이유 없이 거리를 돌아다니면 안 됐습니다. 이것도 92년과 동일하군요. 네. 하지만 이때도 아랑곳하지 않고 시위는 일어났고 약탈도 성행했습니다. 이때 현장에 나가신 분 이야기를 들어보면 제가 왜 시위대와 약탈자들은 전혀 다른 사람이라고 얘기하는지 아실 수 있습니다. 약탈을 목적으로 하는 사람들은 이미 어떤 가게를 타겟으로 해놓고 음, 맞아요. 요리를 부순다든지 하는 방식을 사용하며 시위에는 아예 합류하지 않습니다. 시위가 목적이 아닌 거예요. 전혀. 네. 시위가
1: 만들어놓은 카오스가 목적인 거지. 네. 예, 네. 맞아요.
2: 거기다 약탈이 끝나면 바로 대기해놓은 차를 타고 도망을 칩니다 아하. 이러니까 사실 경찰도 약탈자들을 잡기가 쉽지가 않습니다
0: 음.
2: 이렇게 누군가가 유리를 부순다고 하면 은그 근처에, 근처에서 눈치를 보고 있던 좀도둑들이 막와 합류를 해서 같이 약탈을 하는 일도 벌어졌다고 합니다 음. 정말 아이규환이죠 음. 게다가 경찰들도 이 사람들을 강경하게 진압할 수 없는 상황이잖아요 음. 이제 과잉 진압 때문에 생긴 음. <웃음> 시위니까 그럼요 약탈이 성행할 수밖에 없었고 심지어는 한 약탈자 무리는 ATM기를 뜯으려고 망치드릴을 사용하기도 했답니다
1: 망치드릴이 뭐예요?
2: 아, 아. 해머드릴 벽두를 때 쓰는 거 어, 그렇다고 이들이 사람을 해치거나 하지는 않았지만 음. 도주하는 과정에서 막 달리는 차에 뛰어들고 이런 음. 등의 위협은 있었다고 합니다 그리고 제가 가장 흥미롭게 봤던 거는 아시안들이 주도를 해서 블랙 라이프스 매러 시위가 있었다는 겁니다. 제가 이걸 보고 흥미로웠기 때문에 오늘의 시간이 나온 것 같기도 해요. 네. 예. 약탈이 서서히 줄어들었지만 여전히 시위는 활발하게 열리고 있던 6월 3일. 소셜미디어를 통해서 아시안이 주도하는 시위가 열렸습니다. 음. 다운타운 LA에서 모여서 행진을 하는 방식으로 진행된이 시위에는 4천여 명이 몰렸고 이중 절반 이상이 아시안이었다고 합니다.
0: 92년에 음. 네. 비하면 정말이지 상전벽해입니다. 예,
2: 그러니까
1: 그 아시안들도 그렇고 다른 네. 인종들도 그렇고 플로이드가 당한 일은 흑인이 당한 일이 아니다.
2: 맞습니다. 라고 생각을
1: 하는 거죠. 네, 네. 백인이 다른 인종한테 저지른 일이지. 네. 음,
0: 그러게요. 그 같은 일이나 같은 상처를 반복적으로 경험하고 있는 사회의 깨달음의 이 완성도라는 건참알 수가 없어요. 네. 한국에 비슷한 일이 생겼을 때 이런
2: 대처가 나올 거라는 생각이 또 들지 않을 때도 많이 있거든요 음. 네 그렇죠 음. 마지막에 마무리를 하기 전에 저는 약간의 역사를 소개해드리고 싶습니다 아 어, 그래요? 네 사실 제가 우리 역사 좋아하죠 <웃음> 음. 처음에 이제 김민아님의이 블랙 라이프스 메러에 대한 에피소드가 올라왔을 때 음. 살짝, 살짝 긴장을 했어요 아왜 이렇게 저 부양 욕심이 있어서 <웃음> 긴장할 건또 뭐야 <웃음> 아, 딴거 하면 되지. 내가 하고 싶은 얘기가 있는데 <웃음> 아 앞에서 해버리면 어떡하나 뭐 이런 생각을 했습니다. <웃음> 홍성갑도 그런 얘기.
1: 정갑은그 얘기를 저희 게스트 새로 나올 때마다 하고요. 네. 아 네. 그건 그래. 근데 네. 김미아
0: 나올 때 했던 얘기가 제일 인상적이었어. 야, 이제 내 자리는 다 없어졌어. <웃음>
2: <웃음> 아 맞아. 저도 기억 나네요. 그분이 게임에 대한 얘기 못하게 됐다고 <웃음> 유경영 문학인 엄청 뭐라 <웃음> 했잖요 <모르겠어요. 웃음> 그러네. 이 새끼 다 깠네.
1: 아니, 뭐라 한건 아니고 그냥 <웃음> 문학인님이 나오셔서 제자리가 없었습니다. 라고 <웃음> 네. 수줍게 얘기했죠. 음. 똑같은 주제를 두 분이 각자 말씀하셨어도 <웃음> 그럼요. 네더 재밌으면 재밌었고 심지어 듣는 사람이 똑같은 주제인지 모를 수도 있을걸요. 근데 나성윤이 왜
0: 긴장했느냐. 뭐 때문에. 미나무 꿀
2: 듣다가. <웃음> 네. 왜냐하면은 김민아님이 얘기하시지 않은 그런 좀 그분 좀 정치사적으로 많은 이야기를 하셨는데 네. 저는 조금 더 경찰에 관련된 얘기를 많이 하고 싶었거든요. 음. 혹시 그 얘기가 나오면 어떡하나라고 긴장을 했는데 그러진 않아서 음. 그리고 또 제가 마무리를 하면서 멋지게 이제 또
0: <웃음> 예,
2: 준비해놓은 네, 게임을 얘기하려고 음. 했는데 그게 디트로이트 비컴 휴먼이었습니다. 디트로이트 비컴 휴먼은 정말 많은 영감을 줘요. 네. 제가 네. 이제 그 쿼런틴이 되면서 음. 집에만 있으면서 플레이했던 게임 중에 하나가 디트로이트 비컴 휴먼이었 네. 고, 또 이제 이 디트로이트 비컴 휴먼 얘기하면서 이경현 문학인이 음. 이야기해 주신 지하철도라는 개념이 있잖아요. 음. 이거에 대해서 쓴 소설이 있는데 그것도 정말 재밌게 들었거든요. 음. 네. 주인공 중에 하나가 캐나다 윈저로 도망간 사건에 네. 대해서 이야기하면서 설명드렸죠. 네. 이 콜슨 화이트헤드가 쓴 언더그라운드 레일로드라는 소설인데요. 음. 만약에 이제 디트로이트 비컴 비컴 휴먼을 하시면서 흑인 노예들을 탈출시켜주는 지하철도에 관심이 생기신 분이나 네. 아니면 그냥 얘기만 듣고도 어, 그런 게 있었네라고 생각하시고 관심이 생기셨다면 은 이걸 읽어보시기를 권장드립니다. 음. 실제로 지하철도가 어떻게 작동이 됐는지 굉장히 잘 나타낸 책이고 언더그라운드 레일로드 소설 소설적으로도 굉장히 잘 쓰여져서 음. 뭐 이제 좀 진부한 표현이긴 한데 음. 책을 손에서 놓을 수가 없어요 진짜 잘 읽히는 책입니다
1: 음. 검은 꽃과는 다르다 (웃음) 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 죄송합니다
2: 김영아 작가님 죄송합니다
1: (웃음) 저는 굉장히 팬이에요 (웃음) 아니 저도 팬입니다 (웃음) 저는 같이 찍은 사진도 있어요 (웃음) 아,
2: (웃음) 아네 근데 어쨌든 저는 이 거시적 얘기보다는 조금 더 미시적인 얘기를 하려고 합니다. 바로 미국의 경찰과 흑인들의 왜 관계가 안 좋은가에 음. 대해서 좀더 파고들 겁니다. 네. 제가 이걸 하는 이유는 제 주위에도 블랙 라이프스 매러 시위를 보면서 반응을 이렇게 하시는 분들이 많아요. 뭐 어쨌든 로드니 킹도 조지 플로이트도 다 범죄자다. 애초에 범죄를 안안 저질렀으면 됐지 않냐. 혹은 뭐, 경찰의 지시에 순순히 따랐으면 되지 않냐. 뭐, 이런 얘기를 하시는 분들이 많습니다. 당하는 입장에서 봤을 땐참 팔자 좋은 얘기죠. <웃음> 그죠 네. 그러면서 뭐, 이게 조지 플로이드 추모 시위를 진행을 하는 거에 대해서 뭐, 어, 왜 범죄자에 대해서 추모를 해야 되지? 뭐, 이런 식으로 얘기를 하신 분들도 있었어요, 제주의에는. 네. 뭐, 네. 없지 않겠죠. 네. 그, 그, 광화문 집회 2010,
0: 2010년? 이때 처음 할 때, 어 소고기가 위험하지 않다는 얘기로 모두를 비웃던 똑똑이들이 있었어요
1: 네그
0: 사람들이 꼭 잊고 지나가는 문제였어요 이게 꼭 소고기 문제가 아니라는 걸 아무리 설명해도 이 자식들은 똑똑한 척하느라 못 알아들었어요 음.
2: 그분 지금들도 있잖아요 <웃음> 광우뻥 막 이러면서 네. 네. 지금도 그래요 그게 그게 억울해가지고 지금도 똑같은 얘기해요 근데 저는 이런 얘기 나오면 은그 하우스 오브 카드라는 드라마의 한 장면이 생각납니다 이제, 하우스 오브 카드에 지금은 정말 유명해진 마허샬라 알리라는 흑인 배우가 나오는데. 마샬라 알리. 네, 이분의 캐릭터가 레미 덴튼이라는 캐릭터입니다. 레미 덴튼은 굉장히 똑똑하고 뛰어난 로비스트로 여기서 나오는데요. 네. 이제 원래 주인공인 프랭크 언더우드의 비서실장을 하다가 로비스트로 전향을 한 캐릭터입니다. 네. 프랭크 언더우드가 방백으로 저 친구는 권력 대신 돈을 선택한 것이라고 말하, 말을 합니다. 음. 한마디로 이야기하면 엄청나게 성공한 흑인인 거죠. 그렇죠. 그런데 여기서 경찰이 차를 타고 지나가는 레미덴트는 아무런 이유도 없이 세우는 장면이 나옵니다. 음. 경찰은 흑인이 좋은 차를 타고 다니니까 도난 차로 의심을 하는 겁니다. 실제로 많은 유색인종 부자들이 미국에서 일상적으로 겪는 일이.
0: 음. 네.
2: 당연히 덴트는 엄청난 모멸감을 느끼게 됩니다. 문제는 이런 일들이 흑인들에게는 매우 일상적으로 벌어지고 있다는 겁니다. 이블랙라이브스매력 기간 중에서 굉장히 화제가 된비디오가 있는데 이건 국내에도 소개됐어요. 네, 흑인 청년이 본인이 다니는 대학교 기숙사 주변에서 쓰레기를 줍고 있는 동영상입니다. 이 청년은 나중에 밝혀진 바에 의하면 근로장 학생이라고 하더라고요. 음. 근데 경찰이 와서 너 학생이 맞냐면서 의심을 하기 시작합니다. 흑인 학생이 본인은 수상한 사람이 아니라고 학생증을 내밀자 그것만으로는 너가 이 기숙사에서 사는지 알 수가 없다면서 트집이죠 네, 쓰레기를 주우려고 들고 있는 집게가 왜 무기를 들고 있냐
1: 이건 그냥 시비 걸려고 간 거네요 네,
2: 그런 식으로 다 같이입니다
1: 그니까 본인이 뭔가
0: 그 아주 신비스러운 소림사에서 방금 튀어나온 집게를 가지고 사람을 한 번에
1: 100명씩 죽이는 사람을 만나본 적이 없는 이상. 그렇죠. 예, 실제로 그런 사람을 만나본 적이 있더라도 이러면 안 되고요.
2: 단지 인종 하나 때문에 범죄자로 의심받는 일이 흑인들에게는 비일비재하게 벌어진다는 방증입니다. 음. 그렇기 때문에 경찰의 호의적인 감정을 가질 수가 없고 순순히 지시를 따르지 않으려는 경향도 보이는 겁니다. 그죠그 작용과 반작용을 자세히 보면 이번에
0: BLM 시위를 통해서 미국에서 많이 볼수 있었어요. 경찰은 모든 경찰이 다 흑인을 막 의심하는 것도 아니고 보통은 커뮤니티의 일원이고 내가 그 커뮤니티에서 자라나서 잘 돼가지고 경찰로 늙은 사람들이니까 처음부터 끝까지 자기의 이웃인 사람들이 라서 되게 잘하는 친근한 경찰들도 많이 있다고요. 그런 사람들은 집회할 때 그냥 옆에 같이 앉아서 노래 부르고 있는 모습도 보이고. 맞습니다. 잘하는 경찰도 있는데 안 되는 경찰에게 상처받은 흑인들은 또더
2: 많고 바깥에 음. 그런 상황. 이윌 스미스 선생님이 음. 요거를 말을 하셨죠. 뭐, 우리...
0: 말씀을 많이 하십니다. 유명한 음. 말이 많이.
2: 네. 많이. 음. <웃음> 우리 저번에 자가격리할 때도 윌 스미스 선생님의 명언이 나왔었는데. 네. 뭐였죠? 혼자 멍청하다. 이런... <웃음>
1: 그렇죠. 네.
0: 난 어렸을 때 완전
2: 똥멍청이었는데 난 그때 소셜 똥멍청이가 아니라서 혼자 똥멍청이었다. 음. 네. 이제 우리가 인종차별을 더 음. 많이 보는 것만큼 늘어나는 게 아니고 이제는 영상으로 찍히고 있을 뿐이다. 라는 말을 했습니다. 탁월한 분석이에요. 네, 실제로 로드니킹 사건이든 조지 플로이드 사건이든 그들이 경찰폭력에 희생되는 모습이 생생하게 찍혀있지 않았다면 그렇게 화제가 될수 없었을 겁니다. 음. 이렇게 흑인 커뮤니티와 경찰의 관계가 안 좋은 거는 꽤긴 역사를 가지고 있습니다. 네. 이걸 완전히 거슬러 올라가 보면 은 미국의 탄생 지점까지도 거슬러 올라가는데요. 음. 이제 미국의 경찰은 당연하게도 처음부터 모든 시스템이 갖추고 있던 것은 아니고 미국이란 나라가 생기기도 전에 자경단의 형태로 있었습니다. 지역마다 여러 자경단이 있었고 나중에 국가가 생기고 시스템이 생기면서 이런 형태의 자경단들이 경찰이라는 제도안으로 편입됐습니다. 그렇습니다. 그런데 이런 자경단들 중에서는 노예를 잡던 경찰도 있었습니다 네, 슬레이브 패트롤이라고 불리는 자경단이었는데요 페디 롤러스라고 네. 흔히
0: 부르는 동네 사람들이 뭉쳐서 우리 동네에 있는 노예들이 방종하거나 도망갈 수 없도록 각자 순번을 정해서 돌아다니면서 잡아족치는 자경단 음. 어, 겸 추노꾼들
1: 페디 음. 롤러스요? 네 뭔가 발톱에 바퀴를 달것 같은 이름이네요 <웃음>
2: 그러게요 이들은 이제 도망간 노예를 잡고 노예가 게으름을 피거나 하면 이를 단속하는 음. 노예 생활에 관련된 모든 면을 다 통제하는 조직이었습니다. 음. 이제 심지어 동네 젊은 남자들에게 슬레이브 패트롤에 1년 복무하라는 제도가 있는 지역도 있었습니다. 음. 그리고 슬레이브 패트롤에 참여 안 하면 벌금을 내기도 했습니다. 음. 그리고 군대 예비군 이런 거랑 정말 비슷하죠. 그러네요. 1835년 루이지애나주에는 아예 이를 주법에 못 박아놓기도 했습니다. 아, 남부는 이렇게 했군요. 네. 당시 슬레이브 페트롤은 만약에 노예가 숲속에서 횃불을 들고 있다면 아무 영장도 없이 체포할 수 있는 권리가 있었습니다. 하지만 노예가 숲속에서 체포를 들고 있지 않다고 해도 체포할수있을 거예요. 그렇죠. 네. 무소불위의 권력이 있었던 거죠. 음. 이는 당시에 백인들이 노예들이 일으키는 폭동을 매우 무서워했다는 반증입니다. 네. 이렇게 잡힌 노예들은 육체적 형벌을 받았습니다. 음. 그리고 이 슬레이브 페트롤이 등장하는 영화가 있습니다. 노예 12년이죠. 그렇죠. 이 노예 12년에 보면 주인공은 북부에서 자유롭게 사는 자유민이었음에도 불구하고 어느 날 갑자기 그냥 슬레이브 페트롤이 와서 하던 일을 멈추게 하고 남부로 납치를 한 다음에 노예로 만들어버립니다. 자경단은 어. 자기 지역의 이익에 복무하기 때문에 나중에는 자유민들을
0: 끄집어와서 다시 노예로 바꾸는 일도 해준다.
2: 네. 그냥 말 그대로
1: 개척 시대네요, 여전히. 네, 맞습니다. 네.
2: 이제 여기서 사회학적으로 흥미로운 발견도 있는데요. 이게 저는 이 어, 슬레이브 페트롤에 대한 내용을 어디서 많이 참고했냐면 은 미국의 공공라디오 채널인 NPR의 프로그램 중에 하나인 Thru Line이라는 프로그램인데 거기에 에피소드 중에 하나가 아메리칸 폴리스라는 에피소드가 있었습니다. 음. 이게 제가 그냥 들어본 건 아니고 제 친구 중에 이제 흑인 친구가 한명 있는데 네. 블랙라이브스매러 시위가 계속 벌어지면서 저는 이 친구가 너무 걱정이 되는 거예요. 음. 왜냐하면 이 친구가 평소에 이제 소셜미디어 같은 데서 되게 진보적인 의견을 많이 음. 표출한 친구였기 때문에 이 친구가 지금 시위에 나왔다가 다치면 어떡하나 음. 이런 걱정이 음. 많이 돼서 되게 오랜만에 한번 연락을 해서 너 어떻게 괜찮니? 그랬더니 자기는 뭐 시위에 자주 참석은 하지 않았고 음. 그래서 뭐 다친 데는 없고 그렇다. 근데 네가 이렇게 말을 걸어준 게 너무 고맙고 그래서 네가 꼭 이걸 들어봤으면 좋겠다라면서 아. 아메리칸 폴리스를 보내줬어요. 음. 음. 그래요. 그래서 들어봤는데 정말 많이 참고가 됐습니다. 음. 당시 이제 슬레이브 패트롤이 활동하던 시기에는 백인들 또한 빈부격차가 심했고 음. 그래서 이제 흑인 노예를 많이 거느리고 있는 대규모 농장주가 있던 반면 네. 노예는 전혀 없고 비참한 생활을 하고 있는 백인들도 있었습니다. 소장농. 네. 이런 사람들에게 슬레이브 페트롤의 활동은 어떤 우월감을 줬기 때문에 나도 노예에 있다. 나도 노예, 노예한테 맡꿀수 있다. 네, 이런 차상위계층이 사회적 불만을 가지는 걸 막아주는 일종의 보험 역할을 했다는 얘기가 나옵니다.
1: 아, 그래서 슬레이브 페트롤의 1년 복무하라는 규정도 있었던 거고 네, 그러니까 그들에게 그런 역할을 자신보다 더 밑에 있는 노예들을 마음대로 할수 있는 역할을 일부러 줬다는 거군요. 그렇죠.
2: 경제적으로 사회적으로 이제 위치가 높지 않아도 어쨌든 나는 정상 시민 뭐 일등 시민이다 이런 관념을 심어주는 거죠. 음, 1700년대부터 두세기 정도 유지가 됐어요. 이 슬레이브 페트롤 제도는. 네, 결국 인종차별은 당시 사회의 불평등을 감추기 위해 사용된 하나의 장치였던 겁니다. 김민아 님이 말해주셨듯이 어쨌든 1856년 이후로는 노예자가 막을 내렸고 슬레이브 페트롤은 공식적 활동이 없었지만 이후에도 공권력의 흑인 차별은 계속됐고 오히려 이게 본격적인 시작이라고 보는 시각도 있습니다. 1856년에 노예제가 폐지되면서 미국에는 수정헌법 13조가 생깁니다. 노예해방 이후 나온 조항으로 이를 해석하면 이렇습니다. 어떠한 노예제도나 강제 노역도 해당자가 정식으로 기소되어 판결로서 확정된 형벌이 아닌 이상 미합중국과 그 사법권이 관할하는 영역 내에서 존재할 수 없다.
0: 강제 노동과 노예제에 대한 부정.
2: 네. 이제 노예제가 없어지니까 흑인들을 통제할 수 없다고 느낀 남부의 일부 주들, 주 정부 같은 곳에서는 이렇게 생각을 한 겁니다. 이 조문을 잘 뜯어보다가, 음. 아 그러면은 해당자가 정식으로 기소되어 판결로서 확정된 형벌을 받으면 되겠네. 그렇죠. 범죄자를 만들면 되겠네. 사람들은 이렇게 음. 생각해요.라고 생각을 합니다. 판사는 다 백인인데. 네. 음. 그래서 남부주들은 이러한 목적을 가지고 몇 가지 법을 통과시킵니다. 후에 이 법을 흑인법이라고 불렀습니다. 흑인이 할수 있는 거의 모든 행동을 범죄로 규정 지어버리는 법들이 많았습니다. 음. 기억하시는지 모르겠는데 이전에 로자 파크스 여사의 버스 보이콧 운동이 있었죠. 당시에 파크스 여사는 흑인 전용 좌석에 앉아 있었는데 한 백인이 와서 백인 자리가 다 찼으니까 너는 일어나라라고 요구했고 그녀는 이에 불복종한 겁니다. 그리고 이게 당시의 범죄였습니다. 법이라는 테두리 안에서 합법적 노예를 시키려고 법이 어떻게 인종차별적으로 적용됐는지 보여주는 예시입니다. 그렇군요. 네. 그리고 이러한 법률들은 슬레이브 패트롤이 합법적인 테두리 안에서 활동할 수 있는 기반이 됐습니다. 수정헌법 13조 이후에도. 네. 1 8 5십년에 노예제가 폐지되고 나서 얼마 지나지 않은 시점이죠. 1866년 그렇게 테네시에서 KKK단이 탄생했습니다. 아... 어. 그리고 슬레이브 패트롤 하던 사람들이 경찰이란 시스템에 편입되기도 한 것은 말할 필요가 없을 겁니다. 야 이건 뭐 만주군이
1: 저 육군사관학교 들어가듯 그러니까요.
2: 예. 그냥
1: 그렇습니다. 슬레이브만 빼고 패트롤이된 거네요. 네. 음. 그, 그 KKK 단에서 최근에 재밌는 거 봤었는데 그 캐빈 인더 우즈라는 영화 있잖아요. 캐빈 그, 인더 우즈 공포 영화? 네네. 예. 그 영화 이제 뒤로 가면 그 영화 이제 그 뒤로 가면은. 이제 온갖 크리처들이 갇혀있는 모습이 이렇게 있어요 거기 보면 뭐 늑대인간도 있고 드라큘라도 있고 사다, 사다코 사다 같은 그런 크리처도 있고 그러는데 네. 잘 보면 구석에 KKK당이 있어요 <웃음>
0: 사다코라 그러니까 사다코가 와서 내사대기를 때리는
1: 것 같은 <웃음> 데 온갖 세계의 예. 유명한 크리처 옆에 KKK당을 그 안에 넣어놨더라고요 제작진이 음...
0: 아야코 옆에 붙어있으면 KKK 옷은 잘 어울립니다 <웃음> 예.
1: 그러니까 일종의 크리처 취급을 한 거죠
2: 사다코랑도 어울리고요 그렇죠 어, 저는 이게 좀 위험한 비유일 수도 있다는 생각을 하는데 우리나라에도 음. 비슷한 서사가 있다고 봅니다 이게 친일경찰이랑 비슷하다고 저는 생각이 되더라고요 시스템이 마음에 들어하는 자경단 혹은 시스템이 마음에
0: 들어하던 어떤 무력을 합법적으로 사용할 수 있었던 인재들 음. 그들은
2: 그 위치를 그대로 유지하고 싶어하죠 조금 이해를 돕기 위해서 제가 이걸 비유를 해서 말씀을 드리자면 음. 우리를 노예처럼 부려먹었던 일본 제국주의 세력에 맞서 싸우고 전쟁이 일어나서 결국 독립을 쟁취했는데 똑같은 세력이 결국에는 또 공권력의 자리에 들어가 있었고 그런 역사가 지금까지 이어졌으면 몇십 년간 이 공권력의 폭력에 맞서서 목소리를 높였는데 별로 바뀐 것이 없는 상황인 겁니다. 음. 네. 지금 이제 30여 년의 차를 두고 블랙 라이브스 매러와 LA 폭동 때 어쨌든 경찰 폭력이라는 게 제대로 해결되지 않았기 때문에 계속 역사가 반복되고 있는 거잖아요 네. 이런 맥락을 이해하면 저는 일부 시위대가 폭력적이 된 것도 어느 정도 이해할 수 있는 부분이 있다고 생각을 합니다 그럼요 약탈과는 별개로 경찰차를 태우는 등의 행위가 있었는데 음. 이게 폭력시위가 당연하다 뭐 괜찮다고 옹호할 수는 없지만 음. 그들의 분노와 좌절을 생각하면 보통 음. 뭐 아예 이해를 할수 없다고 말하기는 힘듭니다 음. 네. 네. 우리가 영화
0: 장고를 보면 느껴지는 쾌감이 있잖아요. 네. 네. 실제로 겪은 사람들이
1: 실제로 일부를 행했을 순 있어요. 그 사실 그리고 유럽이나 이런 미국의 시위들이 이번에는 아닌데 우리 옛날에 봤던 시위들은 굉장히 과격했잖아요. 네, 맞습니다. 네 진짜 다 터트리고 불지르고. 저는 그거 보면서 아유, 시위가 저래야지라는 생각도
2: 하고 했었거든요. 물론 제가 1992년 4.29에서 큰 피해를 입으셨던 분들에게 한인분들에게 뭐 흑인 커뮤니티와 경찰과의 관계가 이러니까 약탈을 당했어도 참으세요라고 이야기는 할수 없을 겁니다. 그럼요. 그건 말도 안 되는 얘기니까요. 음. 하지만 최소한 한인 커뮤니티가 이에 대해서 좀 이해를 하려고 노력을 했으면 좋겠다는 생각은 했습니다. 그리고 사실 앞으로의 과제를 이야기하지 않아도 한인 커뮤니티가 흑인 커뮤니티와의 관계를 개선하려고 지난 30여 년간 노력을 해온 것도 사실입니다. 음. 이번 블랙 라이프스 베러 사태 때 어, 한인 커뮤니티가 피해를 입지 않은 데에는 일찍부터 주 방위군이 한인타운을 지켜준 것도 뭐이 원인이 제일 컸겠지만 네. 어쨌든 양 커뮤니티가 서로 해온 노력도 역할을 했다고 봅니다. 음. 제 어떤 사람은 미국의 주류 사회가 1980년대 후반부터 한읍 갈등을 부추고 오면서 이제 정책 썼다고 이야기하는 분도 있습니다. 한읍 갈등이 미디어의 단골 소재가 된 것은 분명한 사실이기 때문에 아예 완전히 뭐 일리가 없다고 말할 수는 없겠죠. 다민족 사회에서 소수민족끼리 서로 이해를 하지 못한 일은 빈번하고 이런 것들이 극단적인 형태로 표출되는 것도 있는 일이죠. 진부한 결론이긴 하지만 꼭 이야기하고 싶었습니다. 커뮤니티끼리 이해를 하기 위해서 실제적 행동에 나선다면 최소한 극단적 형태의 갈등을 피할 수 있지 않을까 싶습니다. 그래서 저는 우리가 경찰력의 역사와 인종차별의 역사를 알아가는 것이 중요하다고 생각을 합니다. 이게 정말 그냥 단순하게 폭력 시는안 된다. 이런 식으로 하면 시위의 의미가 퇴색된다. 뭐 이런 이야기나 오히려 뭐 이거 기회 삼아서 흑인들은 본인의 정치적 요구를 할 때도 빈폭력적 방식으로 제대로 하지 못한다. 이런 식으로 비판을 하거나. 이런 거는 저는 의미가 없다고 생각합니다. 특히 근데 이런 시위를 보는 한인들이라면 이렇게 말을 하기가 더 쉬울 거라고 봅니다. 왜냐하면 어쨌든 한국은 전 세계에 유례 없는 평화 시위를 통해서 정권교체를 이뤄냈으니까요. 하지만 이런 갈등의 본질에 자리 잡고 있는 역사를 안다면 단지 그렇게 너희들은 왜 비폭력적 시위 못해라고 단순하게 이야기할 수 없는 복잡한 이슈란걸 알게 되실 겁니다.
1: 음. 네. 시위가 일어났던 역사적 맥락은, 맥락은 모든 국가가 다 다른데 네. 등치시킬 순 없죠.
2: 맞습니다. 그래서 저의 결론은 이겁니다. 블랙 라이브스 매러는 단지 단순한 구호가 아닙니다. 인종차별부터 경제적 문제까지 모든 미국의 사회적 아젠다들이 한 곳에 모여서 폭발한 겁니다. 그렇기 때문에 단순히 경찰폭력을 멈추라는 구호뿐만이 아니라 시스템적인, 제도적인 인종차별을 개선하라는 구호로 나아간 것이고 자의구 때와는 다르게 다양한 인종이 길거리로 쏟아져 나온 것입니다. 한국이 촛불 시위를 거치면서 단지 박근혜와 최순실의 관계라는 결정적 요인으로 탄핵에 성공한 것에만 만족하지 않고 사회 전방위적으로 개혁을 저- 폐청산이라는 이름으로 요구한 것과 비슷하다고 생각을 합니다 미국에 사는 한인들은 물론 한국에 사는 한인들도 이런 점을 이해해야지 앞으로 미국 사회에 생긴 변화들에 대해서도 제대로 대응을 할수 있을 것이라고 생각을 하고 이제 점점 다문화 사회로 가고 있는 한국 사회에서 일어날 문제에도 제대로 대응할 수 있을 거라 생각을 합니다
1: 네. 맞아요 그런 상상 해볼 수 있어요 한국에서 있는 노동자분들 어느 음. 날 갑자기 이런 시위 하실 수 있어요 네. 이제 92년을 겪고 나서
0: 지난 28년간의 미국의 미디어 혹은 지금 2020년을 겪고 나서 앞으로 몇십년간의 미국의 미디어는 어떻게 반응할까 저는 약간이나마 예측할 수 있어요 어, 보수 기득권을 중심으로 그동안 우리가 가지고 있었던 기득권이 우리가 노력해서 얻은 건데 이걸 왜 내놓으라고 하냐는 우는 소리를 하면서 역차별에 대한 이야기를 할 거예요. 음. 미국은 레이건 행정부 당시부터 보수는 꾸준히 그런 얘기를 했었어요. 백인이 손해를 본다. 남성이 손해를 본다. 원래 잘 살던 동네가 손해를 본다. 라는 얘기 되게 많이 했었어요. 한국은 2018년 이후로 그 속도가 엄청 빨라지고 강도가 엄청 세졌어요 2020년이 사실 그 결정판이거든요 뭐? 니깟 것들이 정규직이 돼? 니깟 것들이 집을 가져 우리한테 세금을 더 내라 그래? 이 분노가 하늘을 뚫고 있죠 지금 네. 예. 이것하고 되게 장기적으로 싸우는 게 중요한 것 같아요 결국은. 아니, 92년에 있었는데, 2020년에 또 있잖아요. 네. 그리고 2020년에 있던 걸 봤더니, 확실히 92년, 92년보다 시민들이 더 성숙했어요. 남 얘기하러 나오고, 음. 화나서 나왔는데도 막상 현장에서는 화를 덜 내고. 제일 재밌는 트윗이 그거였어요. 어떤 백인, 딱 표정부터 똥멍청이야. 이런 표현 잘, 잘 해. 평소엔 잘 해요. 근데, 이게 표정만 봐도, 아우, 저, 뭐 저런 놈이 있어. 이런, 이런 백인이 와가지고, 가게 문을 부수려고 그래요, 보드로. 아, 네. 그랬는데, 점잖은 흑인 아저씨가 그걸 뺐죠. 네. 제목은, 집회하는 흑인이 백인의 물건을 뺏었다. <웃음> 아, 진짜요? 아, <웃음> 그아까 그러니까 그렇게 내놓을 거라고. 아~ 했더니 이제 엄청 히트했죠, 그 트윗이. 음. 기득권은 어떤 서사로 자기들을 보호하려고 하는지 이제 사람들이 아니까 그걸 비웃을 수도 있게 된 거잖아요. 네. 우리의 미래는 어떨까를 생각해 봤거든요? 근데 이제 시민 활동하거나 시민 운동 오래 한 사람들은 늘 불안해요. 사람들은 문제를 일으키는 사람들이라고 생각하기 쉬워요. 시민활동하는 사람들은. 왜냐하면 그거 뒤처리하고 다니는 게 지들 일이니까. 음. 저는 그런 거 하는 사람이 아니다 보니까 다행히 그런 그 고생에 의한 상처가 적다 보니까 그렇게 생각하고 싶어요. 좋은 쪽으로 보면 돼요. 내가 못 보던 사람들이 나타나고 내가 못 보던 커뮤니티가 나타나면 친해지고 싶다는 생각이 먼저 들어요. 누구나. 다가가 보면 돼요. 음. 근데 다가갔을 때잘안 돼. 그럼 내 잘못을 생각해야죠. 마치 내가 병아리를 일찍 죽였을 때의 경험처럼 내가 뭘 잘못했는지 생각해야죠. 이 약해 빠진 병아리 같으니 라고 생각하면 자기는 발전하지 못하잖아요. 그 저의 길지 않은 안산사리에서의 교훈은 그거였던 것 같아요. 이 사람들과 친해지고 만나고 새로운 세상을 접하는 게 나한테는 무척이나 환상적인 경험이다 라는 생각을 가지고 접근하는 일 그건 그 사람을 직접 만날 때든 아니면 그 사람이 하는 식당을 갈 때든 그 사람을 고용할 때든 그냥 TV에서 이웃집 찰스를 봤을 때든 똑같은 마음인 것 같아요. 저런 친구 나한테 있으면 나도 잘할 수 있는데. 음. 나도 좋은 친구가 돼줄 수 있는데. 그런 생각을 우리 자녀들에게 해주도록 만드는 게 지금 제일 중요한 투자라고 생각합니다. 그게 안 되는 부모님들이 너무 많아요. 그건 꼭 아네레스 브레이비크의 부모님만 그런 건 아닐 거예요.
2: 네. 음. 그런 음, 생각이 듭니다. 그렇죠. 저도 그래서 좀 한국의 어, 사회의 반응에 대해서 되게 아쉬움을 느꼈던 게 난민 문제였어요. 제가 전에 한 적이 있었나? 뭐요? 제 기억은 안 나는데. 음. 난민에 대해서 나쁘게 말하는 친구들한테 저는 이렇게 얘기했어요. 내가 이민자고 지금 한국에 들어오려는 려들 난민과 내가 다른 점은 나는 집에 조금 더 돈이 많아서 대학을 나올 정도의 돈이 있었던 것뿐이다. 합법적으로 들어올 수 있었던 어떤 여유가 있었던 것뿐이다. 완전히 다른 사회에 적응하려고 노력하는 모습은 난민이나 우리 가족이나 똑같다. 음. 그런 면에서 나... 그런 사람들을 좀 이해해 줄수 없겠냐고 친구들한테 얘기를 했어요. 음. 그랬는데도 뭐, 이해를 못하는 친구들은 이해를 못하겠죠. 네. 네. 교실 뒷자리나 교실의
0: 버스, 그, 저, 저 수학년 버스 뒷자리에 너무 익숙해진 사람들한테 내가 어떻게 각을 잡고 내 신념을 말할 수 있을까를 고민한 건 제가 이 사업을 시작한 직후였어요. 결국은 이제 계약까지 가지 않은 어떤 광고주가 있었는데, 되게 반가워하고 좋아하면서 룸살롱에 들어가려고 하는 거야요 그때 제 앞면을 쫙 깔았어요 아니 방송 들으셨다면서요 저를 왜 이런데 데리고 오세요? 이 정도로 얘기했어요 음. 사실 전 두구두구 후회해요 난왜더 세게 말하지 못했을까 또 똑같은 시험대가 있을 때안 가겠죠 안 가는 거 말고 난더 세게 말할 수 있을까 이러시는 건안 좋습니다 음. 라고 말할 수 있을까 어려울 것 같아요 왜 어려운지 가만히 생각해 보니까 이 새끼들은 안 변하고 고약한 놈들은 꼭그저 그걸 할 거야 해꼬질 할 거야 나중에 잊지 않고 맞아요. 그 쉽지 않거든요. 근데 이제 자기가 심적으로 주류라고 생각한 사람들의 가치관에 한번 매이기 시작하면 예를 들면 이제 돈 많은 집 유학생들의 커뮤니티 내 부모가 막 파키스탄에서 막 제일가는 부자야. 그내 친구들도 다 파키스탄 최고 부자들이 야마 어디 막 얼바인 어디에 모여 사는 애들이야. 개해드리려고 남민한테 잘하겠습니까? 그, 지
1: 그런 것과 비슷한 유명한 농담이 있잖아요. 내가 세상에서 제일 싫어하는 게두 가지가 있다. 하나는 인종차별이고 두 번째는 흑인이다. <웃음> 누가 하는 말이야? <웃음>
2: <웃음> 어떤 백인이겠죠?
1: 어떤 백인이 했을 수도 있고 아니면 흑인이 아닌 다른 소수인종이 했을 수도 있죠. <웃음> 네. 저는 그래서 이런 유의 방송을 특히나 이제 한인의
0: 역사들 이런 거 방송 내보낼 때마다 우리 어른들이 나한테 해주던 이야기 자기들 옛날 이야기하는 게 너무 많이 기억이 나요 정말로 예, 세상은 나한테 적대적일 거라는 믿음 어, 세상은 나한테 못되게 굴 거라는 믿음 음. 타인에게 그 세상이 나라는 것을 알게 되는 게 우리 후손이어야 되는데 말입니다 네, 네.
1: 언론들이 눈치를 가끔 보잖아요 대중들의 눈치를 음. 어떤 사건이 있으면 이거를 이런 식으로 냈다가 사람들이, 기사를 이따위로 쓰냐? 그러면은, 이제 화들짝 주워 섬기고, 음. 다시 반대쪽에도, 예를 들어, BML 운동을 예를 들면은, 네. 이걸 가지고 처음에 비판적인 기사를 썼다가, 사람들이 와 화를 내니까, 다시 주워 담고, 이제 또 긍정적인 의미의 기사를 내보내고, 이제 그런 식의 태세 변환 같은 게 종종 보이잖아요. 음. 근데 난민 문제 같은 경우에는, 언론이 그게 되게 생생했어요. 음. 살짝, 이게 문제가 된다는 식으로 기사를 내보냈다가, 음. 사람들이 우르르 좋아하니까, 그쪽으로 노를 확었죠 그래서 이제 그런 기사들만 더 자극해서 내보내고.
0: 저도 그래서 어떤 수준으로 들어가면 언론 탓을 하고 싶지 않은 게 언론은 문제를 일으키거든요. Nothing but t 이에요 네. 대신에 시민의식이 성숙하면 언론도 너무나 되진 못하더라고요.
1: 네. 눈치를 봐요.
0: 16년에도 느꼈고 지금 2020년에도 지금 미국인들이 배우고 있을 거라고 생각해요. 우리가 말한 만큼 이 자식들은 덜빛 뚫어진다는 거예요. 음. 예 이런 변화에 대한 28년어치 이야기를 어제와 오늘 전달해 드렸습니다. 네. 어 나성이는 지금 몸은 나성으로 갔지만 잠깐 또 남아 있겠습니다 <웃음> 언제 다시 볼지는 모르겠어요 네. <웃음> 더 추워지면 곧 만나요
2: <웃음> 네더 다음에 재밌는 얘기로 <웃음>
1: 그러면 그때 또또 또 2주 동안 또 차선생님 간만에 뵙고 아 <웃음> 이제, <웃음>
0: 아, 이제 차선생님 은 <웃음>
1: 그때는 안 그랬으면 가장 좋을 네, 일이 었는데 뭐 전달될
0: 가능성은 낮지만 네. 그래도 지난 시간에 못해 가지고 차선생님한테 인사 한번 하세요. <웃음> 네, <웃음> <차> 선생님 방송을 <웃음>
2: 통해서 아 차선생님 이걸 들으실지 모르겠는데 <웃음> 종로구의 차선생님 네, 종로구 차선생님. 네. 제가 규정을 어기고, 밖으로 나다니면서 날뛰지 않게, <웃음> 심리적으로 잘 보듬어 주셔서. <웃음> 네. <웃음> 감사합니다. 저가 이제 가장 따뜻하게 느낀 군권력이 아니었나. <웃음> 네, 그렇게 생각합니다. 네. 네.
1: 저는 여전히 이 나성인의 환상 속에 있는 존재이다. 네. 외로움을 <웃음> 이기기 위해서. 아니면 저기, 차이저 소재. <웃음> 어엿한 자가격리 수료자 음.
0: 홍영은 나성인이었습니다. 이번 주에 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. XSFm입니다. 콕 집어 콕 믿어도 되는 김치를 찾을 땐콕 집어 콕 햇살 빙진 김치. 재료부터 공정, 유통까지 안심 직접 구매한 재료로 만드니까요 그러니까 김치가 생각날땐콕 집어 콕
1: 건강기능식품 광고입니다
0: 탄수화물이 지방으로 합성되는 것을 억제하는 가르시니아 캄보지아 추출물 HCA 풍부한 양의 HCA가 함유된 당신의 새로운 비움 친구 디메이트를 만나보세요 이번만큼은 제대로 마음먹은 당신 운동과 수분 섭취를 잊지 않으셨다면 건강한 비움 친구 디메이트가 도움을 드릴 수 있습니다 식사조절, 운동, 수분 섭취
2: 그리고 비움 친구 디메이트 평산네이처 100% 국내 생산 유해물질 무첨가 품질은 그대로 가격은 절반
1: 까다롭게 챙겨 잘 만든 생리대 세상의 반을 위한 반가 29 days. 아스트랄 뉴스 기록실. 뉴스 아카이브. 뉴스 아카이브입니다. 이번 주에도 미국의 옛날 얘기입니다. 아, 그래요. 8월 15일에 있던 일이 있네요. 네. 19세기라는 고등학교의 1학년 1학기가 시작이 됩니다. 아, 그래요?
0: (웃음) 1800년대.
1: 네. 20세기구나. 그렇죠.
0: <웃음> 걱정돼서 말해봤어요
1: 네, 1900년대라는가 20세기가 머릿속에 섞였네요 네. 20세기라는 고등학교 1학년 1학기가 시작됩니다 예, 20세기가 열렸어요 중학교에서 이름 좀 날렸다고 했다는 애들이 몇명 있어요? 유럽의 나라들 네, 그리고 깝치다가 다구리를 맞아서 일을 갈던 애가 하나 있어요? 네, 싸움 못하는데 깡만 좋았던 애가 하나 있어요? 그렇죠 그리고 폭풍의 전학생이 하나 있었습니다.
0: 아 네. 먼 신대륙에서 왔죠.
1: 네. 결국 서열을 정리하기 위해서 싸움을 시작합니다. 음. 여기서 폭풍의 전학생은 난 아직 이곳 상황을 잘 모르겠으니 너희들끼리 싸워 하면서 뒤로 빠집니다. 그렇습니다. 대신 옆에서 계속 템을 팔아요. 이런
0: 식으로 이제 그 전쟁을 옆에서 꼿꼿이 지키고 있는 나라들이 보통 부를 축적했죠.
1: 뭘 받고 템을 파느냐. 금을 받고 템을 팝니다. 금을 쌓기 시작합니다. 그러다가 싸움 중간에 끼어들어서 싸움을 평정합니다. 금이 쌓인 다음에 뭘 하지 했다가 아 나도 전쟁? 2차 세계대전이 그렇게 끝났어요. 네. 그러고 보니까 전세계 금의 60에서 70%가 미국에 있게 되는 겁니다.
0: 그럼요. 뭐 승전 기념으로 개평을 돌릴 수는 없는 일 아닙니까?
1: 어, 그렇죠. 그리고 2차 세계대전 진짜 대단한 전쟁이었다는 소리죠. 네. 그리고 다른 나라들은 전쟁이 이제 끝났어요. 음. 전쟁이 끝나고 보니까 뭐가 돈이고 뭐가 휴지인지 모르는 상태가 됩니다. 경제체계가 무너졌습니다. 왜냐면 전쟁 전에도 그랬잖아요. 네. 전쟁도 그래서 난 거고요. 그렇죠. <웃음> 어느 나라 돈은 돈이고 어느 나라 돈은 휴지인데 이걸 가지고 무역을 할 수가 없잖아요. 그렇죠. 그리하여
0: 아마 당시의 똑똑한 정치인들은 모두가 아 화폐 패권이라는 게 생기는구나 라는 생각을 했을 겁니다.
1: 네. 케인즈가 그 생각을 했죠. 이제 그러면 은 뭔가 공통된 화폐를 써야 되는데 으흠. 화폐가 아니고 재화를 이제 정해야 되는데 음. 금밖에 없잖아요 그렇죠 근데 금은 미국이 다 갖고 있어요 그렇죠 그래서 미국이 1944년에 전 세계인들을 지내나라로 부릅니다 그렇죠 여기서 달러를 기축통화로 하고 대신 달러를 금에 고정시킬게 음. 금 1온수당 35달러에 고정을 시키고 니네가 달러를 가지고 오면 우리가 태환해줄게 대신에 미국 시장을 전 세계에 개방할게 으흠. 이 말은 우리가 니네 물건을 다 사줄게 미국은 짱이니까. 네. 대신 니네는 우리 물건 안 사도 돼. 음. 그래야 달러가 전세계에 풀리지 않겠니? 라는 식으로 합의를 합니다.
0: 21세기의 세상을 이때 디자인하여 경제학과 들어가면 1학년 때 배우는 브레튼 우즈 체제가 생깁니다.
1: 그렇습니다. 그러니까 달러는 금에 고정시키고 금을 전세계 화폐로 쓰겠다. 그 금도 우리 거 달러도 우리 거 너네 건다내 거. 그렇죠. 네. 모든 국가에서 통용되는 가치는 사실 금인데, 금을 미국이 다 갖고 있으니까, 금 대신 미국 돈을 쓰자는 거죠.
0: 그러니까 그게 이게 이제 20세기와 21세기 모두를 지배한 것이 맞죠? 왜냐면 하저 네. 어릴 때도, 베트남에 간다 그러든, 저 뭐, 저 중동에 간다 그러든, 어디 뭐 해외에 나가서 일을 한다고 하든, 꼭 달러를 벌어온다고 했습니다. 맞아요. 뉴스에서도 꼭 달러를 벌어온다고 말을 했습니다. 글쎄다. 다른 화폐를 벌어올 텐데 <웃음> 달러래요 그때부터 고민을 하게 된 거예요 전 그때 브레튼트론
1: 체제가 뭔지도 몰랐으니까 그런데 음. 근데 미국은 금을 가지고 있는 만큼 달러를 찍어서 전세계에 유통하는 역할을 맡은 거죠 네. 그런데 60년대 후반 베트남 전쟁이 터지면서 미국은 달러를 막 찍어내기 시작합니다
0: 이 전쟁은 다른 전쟁과 달리
1: 지 혼자 미쳐서 벌였기 때문에 자기 혼자 출혈이 있습니다 전쟁을 치르나 달러를 막 찍었는데 보통은 이러면 인플레이션이 따라와요 그렇죠 근데 미국은 그 달러를 다른 나라에다가 팔잖아요. 달러는 인플레이션이 있을 수 없었습니다. 그러니까 상관이 없었던 거죠. 네. 네. 인플레이션을 전 세계가 흡수해 주니까. 그렇죠. 그리고 금에 원래 고정되어 있는 거잖아요. 음. 그러니까 전 세계는 미국이 달러를 아무리 찍어내도 음. 금이 있는 만큼만 찍어내는 거겠지. <웃음> 금이 라고 믿어주는 척해야 됩니다. 금이 진짜 마, 맞네. <웃음> 그 금, 금광이 금 있나? 네. 원래 금광으로 유명한 나라구나. 아, 그렇습니다. 네. 그리고 어째 패전국이었던 일본과 독일 그리고 아시아의 국가들의 경제가 막 성장하기 시작합니다. 그렇죠. 왜냐면 미국에다가 물건을 엄청 팔아재끼고 있으니까요. 으흠. 그리고 미국은 달러를 막 찍어서 그걸 사주고 있어요. 네. 그러니까 달러의 가치가 하락하기 시작합니다.
0: 이제 6 70년대를 이제 뭐... 그, 전후 전후와 6 70년대를 이야기하는 미국이 배경인 영화들 보면 다 외국 물건이라고 막 한탄하는 이런 대사들을 많이 볼수 있어요. 응, 음, 네. 소니 디스, 히다치 데, 이러면서. 그렇죠. 음.
1: 그니까 러 수출하는 나라들의 달러들이 막 쌓이고, 달러가 미국 밖으로 막 날개도 튄 듯이 나가니까 달러 가치가 하락하는 거죠. 네. 유럽이 이걸 옆에서 보고 있자니까 뭔가 불안한 겁니다. 그렇죠. 자기네 옛날 식민지들이 엄청 성장하고 있고 음. 그리고 달러 가치가 하락하니까 유럽 열강들은 수출이 불리해지잖아요. 그럼요. 자극상품의 가격이 올라가니까.
0: 네. 이때 이제 그 이론의 실제를 보게 됩니다. 아. 하나의 화폐가 세계를 지배하면 그 나라가 경제를 잘못 굴리면 다 망한다.
1: 그리고 웃긴 거죠. 미국이 달러를 찍어낼수록 미국이 수출해서 유리해지는. 네. 네. 여기에 최초로 빡친 사람이 프랑스의 드골입니다. 네. 결국은 너무 빡친 나머지 미국에 가서 달러를 들고 가서 금으로 바꿔 달라고 금태환을 요구합니다. 브레트노드
0: 체제의 마지막 열쇠입니다. 결국 금을 많이 가진 자가 승리자라면 살살살살 하면서 금을 다시 가져오면 어떨까?
1: 이걸 보고 다른 나라들도 덩달아 미국에 달러를 줄 테니까 약속한 금을 내놓으라고 요구합니다. 그렇죠. 왜냐면 달러 가치가 막 떨어지고 있으니까요. 실제 가치는 안 떨어졌지만 달러 가치가 떨어졌으니까요. 그러니까 이때 원래 규칙이 1온수당 35달러였잖아요. 그렇죠. 근데 실제 국제적으로는 1온수당 60달러였대요. 네. 그러니까 당연히 금태하는 요구를 하는 거죠. 그근데 음. 알고 보니까 미국이 근본이제는 신경도 안 쓰고 달러를 막 찍어내고 있었던 겁니다. 제가 미국이라도 그랬을 겁니다. 그러면 그렇지. 담보 있다고 걱정 말라고 돈을 막 뿌리다가 딱 걸린 거죠. 음흠. 미국은 궁지에 음. 몰립니다. 네. 그래서 1971년 8월 15일 음. 닉슨이 용기를 냅니다. 네. 그리고 당시의 인기 절정이었던 TV 프로그램 본난자의 방영을 중지해요.
0: 한국으로 하자면 원미경 씨가 주연하는 드라마 같은 거.
1: 네. 네. 그니까 가장 인기 있던 미니 시리즈의 방영을 중지하고 TV에 나와서 선언을 하는 겁니다. <웃음> 네. 달러를 가져와도 금을 안 바꿔 줄 거다. 그렇죠. 배째라. <웃음> 배째라. 네. 모든 난, 나라는 충격을 받았죠. 그렇습니다. 아니, 저게 뭐가 저렇게 당당해 싶은 거죠? 네. 네. 국제 사회는 큰 충격을 받았습니다. <웃음> 그래서 닉슨 쇼크입니다. 닉슨 쇼크가
0: 어느 8월 15일에 있었습니다. 72년인가요? 네. 네.
1: 그래서 달러를 금에 연동시키지 않겠다고 선언을 해요. 음. 니네는 우리한테 금을 담보로 잡았지만 그거를 파기할 거야라고 맘대로 해요. 네. 달러가 자유가 됩니다. 음. 미국은 달러를 더막 찍어낼 수 있고 전 세계에서 달러의 가치는 점점 더 하락합니다. 그렇죠. 상대적으로 금값이 올라가죠. 음흠. 산유국들이 골치가 아파져요. 네. 기름값을 달러로 봤는데 달러의 가치가 하락하고 있잖아요. 네. 그러니까 산유국은 이게 돈이라서 받긴 받는데 음. 이게 언제까지 돈일지 몰라서 불안한 거예요. 그
0: 그러니까 공업 모두의 공업 흥국 시대에는 이제 산유국들이 제일 무서웠는데 실제로 당시에 점점 기술을 쌓아 올리고 있었던 가전 수출국 이런저런 이제 그 기계들을 수출하는 나라들도 아 이거 잘못하면 까딱한 폐망이겠구나. 네. 라는 생각을 합니다. 그게 독일이었든 일본이었든 말이죠. 어, 세상에 팔수록 손해야.
1: 그렇죠. 그리고 그 와중에 4차 중동전쟁이 터집니다. 음. 근데 여기서 미국이 이스라엘을 막 지원했잖아요? 네. 그래서 산유국이 빡쳐요. 음. 그래서 빡친 김에 원유 가격을 확 올려버립니다. 그렇죠. 국제사회는 또큰 충격을 받았습니다.
0: 네. 닉슨 쇼크의 결과물 중 하나입니다.
1: 그래서 오일 쇼크가 옵니다. 네. 전 세계 국가들이 난리가 난 거죠. 음. 원자재값이 올랐어요. 네. 그리고 수출을 해야 되는데 달러 가치는 떨어졌어요. 음. 수출도 잘안 돼요. 네. 물가는 오르는데 장사가 안 돼요. 그렇죠. 물가는 오르는데 월급이 안 올라요. 음. 전 세계적인 스태그플레이션이 시작됩니다.
0: 그렇습니다. 우리이것도 지금 지금도 그것을 우려하는 목소리들이 있습니다.
1: 네. 네. 근데 이러면은 모든 국가가 결국 달러를 믿지 않게 되잖아요. 음. 그러면 기축통화로서의 지위가 사라지게 되겠죠. 그렇죠. 미국은 이게 또 두려운 거죠. 음. 어 달러가 기축통화로서의 지위가 사라지고 휴지 조각이 되면 어떡하지? 네. 그래서 기름값을 확 올린 사우디를 따로 만납니다. 음. 그래서 값을 그렇게 갑자기 올리면 어떻게 놀랬잖아. 네. 일단 올린 건 올린 거니까 <웃음> 올린대로 하고 <웃음> 네. 대신 니네 앞으로 이것만 하자. 음. 원유 팔때 달러만 받아. 그렇죠. 그럼 렇죠그 내가 니네를 앞으로 계속 뒤를 봐줄게 <웃음> 라고 해서 원유를 원유 거래는 달러로만 가능해집니다. 그렇습니다. 그렇게 해서 달러는 기초 통화의 위상을 아직까지 유지하게 됩니다.
0: 네, 삼나만상에 대해서 다떠드는 직업을 가지고 있다고 해도 때로 겸손할 때가 있어서 제가 이런 걸다 설명할 수 있다는 생각은 들지 않습니다만 그래도 이 정도까지는 분명합니다. 어, 이때의 체제들 중에서 이 결국 중동에 계속 불을 붙이되 사우디와 이스라엘만 안전한 이유가 달러 통화 정책의 실패에서 비롯됐다는 것은 분명합니다. 네, 그렇고요. 그, 이제 2030년, 40년대가 오면 중동의 평화 시대가 올 가능성도 있습니다. 산유국이 세계에서 가장 강한 경제적 지위를 누리는 시대가 지나갈 것이기 때문이지요. 이건 이제 그린 에너지로서의 전환과 국제질서의 전환이 그 같이 맞물려 있습니다. 경제체제도 맞물려 있죠. 네. 금과 군사력과 기축통화를 지고 있는 국가가 필요했던 마지막 퍼즐이 연료였는데 이 연료의 일방적인 지위가 상실되게 된다면 다른 지위도 바뀔 수 있거든요. 무슨 태양광 전지를 제일 많이 만드는 나라가 사우디 같은 역할을 행사할 수 있을까? 그렇지 않아요. 음. 그냥 그건 기업에게 귀속될 거고 그 기업들을 국가들이 얼마나 키워냈느냐에 종속되는 문제라서 이제는 중동만 불붙지 않아도 되는 상황이 되는 거예요 그리고 기축통화에 대한 두려움도 줄어들기 시작하는 때가 다가올 것이고요. 그게 코로나19가 가져다 준그 코로나19는 그 변화를 더 빠르게 해주는 촉매 역할을 지금 하고 있는 것이 아닌가라는 생각이 듭니다. 한국처럼 공해를 많이 만드는 나라가 지금 기름을 금방 안 쓰겠다고 지금 음. 얼마 안 가서 이제 안 쓰겠다고 이런 얘기를 해버렸잖아요. 음. 한국이나 중국 같은 나라가 변한다는 건 온세계가 빠르게 변한다는 증거니까요. 네. 그 이후에는 연쇄작용으로 달러의 지위도 바뀔 가능성이 있죠.
1: 근데또잘 모르는 무지렁이가 또 비관적인 예상을 하나 해본다면 은 그래서 이 다음에 달러는 옥수수에 고정이 되는 게 아닐까요?
0: <웃음> <웃음> 다른 거 만들어내야죠, 우리가. 네. 네.
1: 식량권력이라는 건또 있으니까.
0: 그렇습니다. 어, 중요한 지적입니다. 자두 번째 뉴스 아카이브.
1: 이건 언제쪽 얘기입니까? 이거는 30년 전 얘기입니다. 27년 전. 그러네요. 이번에도 경제 얘기입니다. 지난주처럼 두 번째는 우리나라의 경제 얘기입니다. 으흠. 지금 은행 가서 계좌 개설하려면 은 계좌 개설하기 어려운 거 아시죠? 그 저는 처음부터
0: 어려웠으니까 뭐.
1: <웃음> 아니, 저 어릴 때는 안 어려우셨죠? 아, 어릴 때는
0: 이제 부모님의 손을 잡고 가서 네. 어린이 통장 만드는 연습을 해봅니다. 그렇죠. 그때는 참 아무것도 아니었는데 너무 오래돼서 기억이 안 났네요. 그리고 20대도 에 그냥 가면 만들어주지 않았나요? 근데 저는 이제 외환이기 직후에 대학생이 돼서, 네. 그때는 그 모든 걸 하기가 어려웠었어요. 어...
1: 예. 음. 그러니까 지금은 계좌의 목적이 명확하게 있어야지 개설을 할 수가 있어요. 맞아요. 그러니까 제가 그냥 생활비를 통장으로 따로 관리하고 싶다고 해서 은행을 가면은, 이체한도 100만원 이하의 계좌만 만들 수 있어요. 네. 그 이상의 계좌를 만들려면은, 계좌 개설 목적이 명확한 서류가 있어야 돼요. 그렇죠. 네, 그래서 뭔가 자동이체를 하나 걸라고 하죠.
0: 모바일 은행이 나오기 전까지
1: 말이죠. 그렇죠. 월급 통장을 만들거나 뭐 그래야 되는 거죠. 음. 응. 근데 이게 대포 통장이 많아져서 바뀐 건데. 네. 저는 20대 때 그냥 은행에 신분증 하나 들고 가서 계좌 만들 수 있었거든요. 그렇죠. 네. 근데 1993년 이전에는 어땠을까요? 그 때는 차명, 가명, 익명으로 계좌를 만들어도 금융거래를 할수 있었습니다.
0: 93, 4, 5년에는 이제 전국의 계좌를 소유한 홍길동이 몇 명인가 이런 게 뉴스가 되고 그랬었습니다. 그렇죠. 실제로 수십만 명, 수백만 명에 달했다고 네, 하죠.
1: 계좌주 1위가 홍길동이었다는 얘기도 있어요. 그, 그니까요. 남의 이름으로 계좌를 만들어도 내가 신분증이 없어도 비밀번호만 알면 가서 돈을 뽑을 수 있었고 음. 심지어는 가명으로도 익명으로도 가능했습니다. 음. 지금 생각하면 그게 무슨 금은거래야 싶은 느낌이죠. 음. 그냥 건그 은행하고 깐보지. (웃음) 그래서 1993년 8월 12일 김영삼은 긴급재정경제명령을 내립니다. 네. 금융 실명제 의 시작이죠. 음. 사실 이 금융 실명제는 1980년대에서도 몇번 하려고 시도를 했었어요. 맞아요. 네, 왜냐면 그, 일단 82년도에 큰손 장영자 사건이 터졌거든요. 그
0: 그러니까 시끄러운 얘기가 나오는 모든 정책 기반은 다
1: 박정희 때 해본 적 있는 <웃음> 것들이에요. <웃음> 지금 보면. 네.
0: 건드릴려다가 실패한 것들이에요. 네.
1: 그러니까 여튼 그때도 금융 실명제 얘기가 이제 전두환 때도 한번 커졌었는데, 음. 그러니까 당연히 이때는 안 됐죠. 음. 왜냐면, 전두환 비자금이 얼마인데. 그렇죠. 당장 가능할 리가 없었죠. 네. 그리고 꼭 나쁜 짓 하자고 하는 사람들 뿐만이 아니고, 기업 운영이나 정당 운영에도 이렇게 가명계좌랑 차명계좌를 많이 썼어요, 이때는. 예, 음. 네, 뭐 나쁜 짓또 하려고 그랬겠죠. 그렇죠. 근데, 그래서 이제 이걸 해야 돼요. 금융실명제를. 응. 음. 근데 이걸 아주 비밀리에 조심스럽게 해야겠죠. <웃음> 네. 안 그러면 돈이 다 빠져나가니까. 그렇죠. 그 나쁜 놈들이 빠져나가지 않게 특별팀만 조직을 해서 수능 문제 출제 위원들처럼 가두고 금융실명제를 준비합니다. <웃음> 실제로 가족이나 주변 직원들한테는 해외 장기 출장 중이었다고 했다고 해요. <웃음> 네. 그렇게 해서 비밀리에 금융실명제를 준비하고 1993년 8월 12일 은행문이 닫은 금요일 저녁 7시 45분. <웃음> 김영삼이 닉슨처럼 TV에 나옵니다. <웃음> 네. 그리고 <웃음> 이 시간 이후로 모든 금융거래는 실명으로만 이루어진다고 이야기합니다.
0: 퀵 스트라이크. 네.
1: 그러니까 뭐 내일부터 이게 아니에요. 이 네. 시간 이후로. 그죠 은행문 닫은 시간에. 네. <웃음> 금요일 저녁 7시 45분에. <웃음> 네. 기습처리합니다 네. 계좌에 돈이 많아도 실명화하지 않으면 인출을 할 수가 없고.
0: 만약에 이제 그 당시에 여당이 뭐저 미래통합당이었다면 어 원내대표는 또 전국의 사찰을 돌았을 거예요. <웃음>
1: 그리고 인출을 해도 3천만 원이 넘는 돈은 국세청으로 통보된다는 내용이었습니다. 음. 그리고 돌아오는 월요일에는 심지어 은행문도 늦게 열 거라는 내용이 추가됐어요. 그렇죠.
0: 준비를 해야 되니까요.
1: 네. 그런데 이때 썰을 좀 찾아보면 대기업들은 다 눈치를 깠대요. 그렇죠. 그러니까 재벌들의 자금은 미리 다 빠져나갔다고 합니다. 음. 그리고
0: 누구누구 속이 관하고 다 어디 갔어요? 요즘? 누가 물어보면 음. 대답을 해줬겠죠. 아유. 말하면 안 되는데.
1: 아, 그렇죠. 예. 어 그리고 하루 이틀 전에 이미 은행에 다수의 인출 사태가 있었다는 기사도 있고요. 음. 금고의 판매량이 반짝하고 올랐다는 기록도 있어요.
0: 저는 그래서 친구들 중에 이제 좀 부자, 음. 친구네 집에 가면 공0 0년대에는꼭한 산지 한 7, 8년쯤 돼 보이는 금고들이 있었습니다.
1: 금고들이 있었죠. 있었습니다. 네, 네. 높은 확률로 이때 샀을 가능성 이 있어요. 용돈 줄때 금고를 여시는 거예요. 와 <웃음> 대단하다. 네. 어, 그리고 한달 전부터 감염 계좌의 예금액이 줄고 있다는 기사가 나기도 했습니다. 으흠. 그래도 뭐 대다수의 사람들은 모르고 있었기 때문에 금융실명제 자체는 폭탄이었죠. 그렇죠. 당장 다음 날부터 주식시장이 얼어붙고 음. 사채업자들이 난리가 납니다. 네. 은행들도 난리가 납니다. 음. 왜냐하면 일단 사람들이 너무 많이 몰려오거든요. 그렇죠. 네. 그리고 금값이 크게 오릅니다. 그렇죠. 불안하면 금이죠. 네. 어, 집주인이 전세금을 현금으로 달라고 했다는 기록도 있어요. 그렇죠. 집주인도 이거를 통장에 넣어놓기가 싫은 거죠. 네. 근데 의외로 또몇 개월 그러다가 금방 다시 수그러들고 금방 안정을 찾았다고 합니다. 이
0: YS의 수원 중 하나입니다. 지금은 이제 쓸수 없는 민주주의사, 그러니까 그, 그, 공화장에쓸수 없는 카드죠. 날치기. 네. 예. 이 퀵스트라이크를 너무 귀신같이 해서 어, 아무도 개길수 없게 하는. 음. 그리하여 문민정부의 최대의 치적두 가지가 나오는 거죠. 하나회 첫결과 금융실명제.
1: 그렇죠. 네. 그때에 집중된 권력이 있어서 가능했던 거죠. 네. 근데 이게 몇 개월 지나다가 금방 안정을 찾았다고 해요. 이게 지금 일어났으면 아마 시위를 100년 동안 했을 거예요. 어, 그럼요. 네. 어떻게 이렇게 금방 안전을, 안정을 찾았냐 하는 원인을 찾아보면은.
0: 공정금융을 원하는 시민 모임. 어, 그렇죠. 광화문에서.
1: 네. 매일같이. 이게 은행이냐 하면서 <웃음> 내 이름이 왜 필요해 <웃음> 개인 정보 소중해.
0: 그러니까 사실... 저도 아까 너무 웃겼던 게 밥을 먹고 오는데 지하철역 한 가운데 이렇게 그어 천막이 있고 사인을 받고 있길래 저는 뭐 뭐야 세이브더칠드런이야? 아니면 뭐 분양 저저 저 분양 광고 하나 음. 봤더니 그 천막에 8리로 문재인 탄핵 사전 예약 써 있는 거예요. 어? 이건 815 문재인 탄핵이라는 온라인 게임이 나오지 않은이 상.
1: 저기 갤럭시 노트 20 문재인 탄핵 에디션이 나오나?
0: 가잖아요 <웃음> 저희가 지금 8월 12일에 녹음하고 있는데 4월 뒤에 탄핵이라는 거 아니야. <웃음> 그 김영삼보다 더 귀신 같은 거지, 지금 미래통합당이. <웃음> 여튼
1: 생각나서 말해 <말을 웃음> 봤어요. <웃음> 사전 예약 혜택도 있을 거 아니에요. 그러니까
0: DLC <웃음> <디엣씨> 껴주고 <웃음> 뭐저저 뭐저 연예인 캐릭터 를 껴주고 뭐 이런 거안 하나? 그러니까요. 네.
1: <웃음> 피규어 같은 거 주고 뭐 그래야 되는데. <웃음> 금방 그 큰돈은 이미 다 빠져나갔다는 이미 의미이기도 하고요 음. 그리고 또 한편으로는 금융실명제에 대한 국민들의 지지가 너무 높아서 그렇죠. 그 당시에 누가 함부로 금융실명제에 대한 비판적인 의견을 낼수 없었던 탓도 있습니다
0: 그러니까 이게 갑자기 닥치게 하면 효용감을 바로 느끼게 되잖아요 네. 이게 마치 그 전세를 살고 있는 사람들의 거주 기간을 지금 확 보장을 해주는 법이 이제 미래통합당의 표현에 의하면 날치기가 됐잖아요. 여당의 의도가 지금 이 상황이랑 좀 비슷해요. 유예기간 주고 에드벌룬 띄우면 진짜로 다 쫓아낼까봐. 음. 돈 여유 있는 사람들은. 실제로 그렇게 돈 여유 있는 사람들은 없습니다만 집주인들 중에는. 그래서 이렇게 시작 공포를 해놓고 그냥 쫙 뿌리면 의도가 좋았고 결과가 좋다면 긍정적인 여론은 바로 퍼지죠. 마치 코로나19에 대한 방역에 대한 여론처럼 말입니다. 제가 기억나는 그 금융실명제에 대한 분위기도 그랬어요. 한국의 기업시장과 암시장이 구분이 안 되던 시절은 사채가 주식하고 동일한 역할을 했었습니다. 그리고 그사채를 들고 도망가는 사람들이 싫으니까 주식시장이 열렸고 음. 사채가 하던 일을 주식시장이 하기 시작했습니다. 그 둘을 완벽하게 분리해놓은 게 금융실명제예요. 그게 27년밖에 안 됐군요. 그렇죠. 네. 이런 이야기를 다룬 이번 주의 뉴스 아카이브였습니다. XSFM입니다. 콕 집어 콕. 좋은 원료를 쓴 김치를 만들 시간이 없을 땐콕 집어 콕. 배추, 무, 고춧가루, 생강, 전북 국산 다시마, 홍합, 표고버섯도 아낌없이 쓰죠. 그러니까 김치가
1: 생각날 땐콕 집어 콕.
0: 데일리라이트 맥주 효모 되게 여러 번 강조하게 되는데요 그 내일도 이 시간에 또 내일 조성소장하고도 얘기할 텐데 전 무조건 만남과 대화 그리고 호기심의 문제라고 생각해요 왜 연애를 해봐도 그냥 사람과 사람 사이에도 네. 지할 말만 많고 호기심이 없는 사람은 매력이 없어요
1: 음 그렇죠 그게 이제 보통 더, 냄새도 더 이상해요. 소개팅 나갈 때 되게 지루한 현상이죠. 자기 얘기만 계속하는 사람 아,
0: 죽여버려야 아주. 음. 자기 얘기만 계속하는 사람은 새로운 얘기를 하든 혈액형 얘기를 하든
1: 재미없긴 마찬가지예요. 맞아요. 예요. 음. 자기 얘기만 계속하면 왕자 의 게임 얘기를 해도 지루해요. 네. 그러니까 그런
0: 마음이 있다는 걸 알지. 사실 그런 마음이 있어야 사, 방송도 해요. 음. 대신 상당수의 경우에는 내가 입을 벌려야 하지 않을 때에는 저는 가급적 사람들이 호기심으로 가득 차 있으면 좋겠어요. 그게 우리가 여행을 가는 의미거든요.
1: 음, 네.
0: 여행을 가면 저는 또 여행 고자 하잖아요. 많이 안 가봤잖아요. 혐오 표현입니다. 알았어요. 여행 바보예요. 네. 여행 DMCI예요. 그래서 여행 갈 때마다 너무 좋아하죠. 아, 이렇게 좋고 그였어 주변 사람들이 자꾸 무시하죠. 부끄럽다고.
1: <웃음> 자꾸
0: 와와 하지 말라고.
1: 인도네시아에서도 그랬고. 네.
0: 필리핀에서도 그랬고. 네. 구암도에서도 그랬어요 정말 나 여기 지금부터 살라 그러면 은 김영삼이 나 여기 보냈다 좀 기쁘게 정착할 생각이 있어요 음... 아주 친하게 잘 지낼 생각이 있어요 언어도 열심히 배워가지고 왜? 호기심을 불러일으킵니다 네. 사람 사는 모습은 안 그러는 사람들이 좀적어졌으면 좋겠습니다 호기심과 호의를 가지고 움직였을 때 생길 수 있는 좋은 일들에 대해서 배워았습니다 정치적 단결이 있습니다 타협과 그런 이야기를 나성인과 함께
1: 나눠보았습니다. 꼰대 같아가지고 못하는 말인데 맨대에. 동생들한테 음. 호기심을 푸는 과정을 너무 쉽게 가져가지 말라는 말이 톱미까지 나오는데 그 말을 하면 너무 꼰대 같아서 잘 못하겠어요. 꼰대. 그래. 네. 줄여서 얘기하면 나무위키 보지 말라는 건데
0: 아 그렇구나 그래서
1: 그것도 그거고 다른 여러가지 뭐 유튜브도 그렇고요 음. 여러가지 과정에서 좀 다양하게 봐야 된다는 말을 하고 싶은데 너무 꼰대 같잖아요
0: 저희 방송은 어떤 많은 우리의 구독자들에게 구독자 여러분들께 세상을 보는 창의 역할을 하지만 결국 세상은 그 창을 열고 나가야 더잘 보입니다 이 방송 이후에 더 많은 사람들 더 많은 문화 더 많은 커뮤니티를 만나보는 경험을 하시기를 기원하면서 금요일에 그것은 알기 싫다 마무리 짓도록 하겠습니다 어 연휴지만 저희들은 늘그 자리에 있습니다. 광복절 이 시간에 다시 인사드리죠 조성조장하고 함께해요 윤세민 리포터하고 윤승님 피디였습니다 안녕히 계세요 안녕히 계세요.
2: x S F M입니다. I D W K